0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwesterlästern mit mir, Stefanie Ferch, und dir, Viviane Wilde. <lacht> das ist alles total verdreht. So also wie mein
1: Untenschirm hinter dir, by the way, ne? Der muss so. Ach so, ist das, das so ein Designerstück?
0: Das ist Haute Couture für Wohnaccessoires. <lacht>
1: das ist gar nicht mal so eine schlechte Überleitung zum ersten Thema, by the way, ne?
0: Ba Bam, da kommen wir gleich zu. Äh, Freunde, heute ist der internationale, ach Quatsch, international, der nationale Warntag. Bundesweite Warntag. <lacht> das bedeutet, äh, wir haben jetzt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme 10.44 Uhr um 11 Uhr. 11. Oder 11, Ab 11 wird es hier überall bimmeln und klingeln und schreien. Alle Sirenen auf dem Handy, dies, das, Feuerwehr bricht in deine Wohnung ein, um dir zu sagen, ey, wir üben gerade die Katastrophe, ja.
1: Was mit deiner Brandschutztüre?
0: Apropos Brandschutz, die wird am 16.,
1: <lacht> falls der Nachbar zuhört, die wird am 16.
0: Dezember geliefert. Ähm, ja, und wir wollen mal gucken, deswegen seid ihr live dabei quasi, wie dieser bundesweite Warntag hier funktioniert, wenn man Push-Benachrichtigungen aufs Handy bekommt. Äh, Steffi, du machst vielleicht dein Handy mal wieder an, oder? Jetzt hast du ja die Nina-App
1: runtergeladen. Ich habe es nur leise gemacht.
0: Ach so, ich verstehe, ja. okay. Ähm, und dann gucken wir mal, wie sich das so anfühlt, so theoretisch, wenn die Katastrophe angekündigt oder verkündet wird. Der Weltuntergang. Zumindest der deutsche Weltuntergang.
1: <lacht> ist gerade mir aufgefallen, ich mache mein Handy irgendwie nie aus, ne? Ich
0: mache meinen Laptop aber auch nie
1: aus. Nee, ich auch nicht. Ich kenne dieses Szenario gar nicht. Das ist
0: krass. Früher habe ich das immer gemacht. Früher war ich auch offline und online. Heute bin ich
1: everywhere. <lacht> 24-7 available.
0: So ist das. Also um von ja. meiner schiefen ähm, ähm,
1: Tischlampe, Lampe.
0: die ja. einfach haute Couture für... Mode- und stilbewusste, um, gerade frisch umgezogene Inneneinrichterinnen ist, kommen wir, wie hat der Satz jetzt angefangen? Also eine gute Überleitung auf jeden Fall zum Thema Balenciaga. Perfekt. Also ist jetzt schon wieder ein Moment her. Ich fasse einmal ganz kurz zusammen. Was ist ein Balenciaga? Balenciaga ist der Nachname eines Modeschöpfers, eines Modelabels das von äh, Cristobal Valenciaga 1917, so alt sind die schon, gegründet wurde und äh, die haben ganz viel äh, Haute Couture gemacht. Früher schöne Ballroben Kleidchen Bling, Blang, Blung, äh, kommt aus Paris und ähm, äh, ja besticht in den letzten, sagen wir mal, fünf, Jahren, also schon länger natürlich, aber da haben wir es noch nicht so mitgekriegt, weil dann Influencer noch nicht so am Stissel waren, wie können da sich das noch nicht leisten, ne? Da, ja, genau und wir, wir es einfach über die sozialen Medien nicht mitbekommen haben, dass da einfach ein Label ist oder ein Modekonzern, der teilweise völlig abgespacedes Zeug Zeugdesign. Und jetzt ist halt ähm, durch, seit ein paar Jährchen oder fast einem Jahrzehnt durch äh, Preta Porté modekollektion für Damen insbesondere Balenciaga so in den, in den Fokus ähm, ja, der, der Modewelt gerückt, aber auch der sozialen Medien. Wie gesagt, sie zeichnen sich durch so, so ein bisschen edgy, nicht nur ein bisschen edgy, sehr edgy, futuristisches Alien-Design aus. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Also teilweise völlig absurde, Designs, wo man auch sich irgendwie fragt, erstens, wer soll es tragen? Gut, da findet sich ja immer irgendein Dämmel, aber Richtig? wann soll man das tragen? Und wer ist auf diese
1: Idee gekommen?
0: Vielleicht erinnert sich auch der eine oder andere, weil ich glaube, es war sogar in der Tagesschau. Ich bin mir gar nicht so sicher, aber es war auf jeden Fall in so einem großen News-Format, dass sie eine Tasche designt haben, die original wie die
1: Ikea-Einkaufstasche <lacht> aussieht
0: und die aber 2000 Euro kostet oder so.
1: Ja, es gibt doch auch, auch diese Tasche, ähm, wo du so mit deinem Arm reingehen musst und die dann ich so an der Schulter klebt. Wie so ein Ärmel. Genau.
0: Ja, ja, super. Genau, und dieses ähm, Modelabel ähm, ja, hat jetzt nicht nur irgendwie viel Schlagzeilen gemacht, weil auch die Modenschauen immer sehr speziell sind und die, die ganzen Models, die laufen halt da immer über den Laufsteg, als wären sie extrem sauer und hätten es gleichzeitig sehr heilig.
1: Ja, und auf jeden Fall haben sie ein paar Monate in der Klapse verbracht. Ne? Das kann man, glaube ich, so stehen lassen.
0: Also, es sieht, ja, also, klamottentechnisch sieht es echt aus wie äh, äh, Heilanstalt und aber auch so vom ganzen Vibe. Hm? Ja, ja, genau. Aber auch vom ganzen Vibe hat man den Eindruck, okay, bei Balenciaga hat man eine Krone schlechte Laune. <lacht> Ist ja jetzt Aber vielleicht auch so. Ne? Offensichtlich auch. Ja, die haben jetzt definitiv schlechte Laune, nicht nur wahrscheinlich. Es ist nämlich Folgendes passiert. Man hat eine, wollte eine neue Kollektion bewerben oder eine neue Image-Kampagne aufsetzen. Ich war, bin mir jetzt nicht ganz so sicher, was genau das Ziel war und hat dafür mit einer Produktionsfirma zusammengearbeitet, die diese Kampagne eben äh, ja, erdacht und dann auch produziert hat. So, und zu sehen waren... Kindermodels in, ich glaube, Balenciaga-Klamotten in einem Kinderzimmer-Setting. Einem nicht ganz klassischen Kinderzimmer-Setting, muss man dazu sagen, viel schwarz-weiß. Kommt jetzt nicht so überraschend bei Balenciaga. Aber was ähm, wohl viele Menschen sehr schockiert hat und ich auch irgendwie dachte, was ist denn, was ist denn mit euch kaputt? Ist das halt die Kuscheltiere in Sadomaso, ähm, kluft oder geschirr geschnürt waren und ähm, es viele Accessoires gab, die in einem Kinderzimmer nichts zu suchen haben, sondern eher in einem BDSM, ähm, also Bondage äh, Sadomaso-Kontext zu finden sind. Das war die eine Bilderreihe und es gab aber wohl irgendwie in irgendeiner Form verbunden, und, aber dennoch losgelöst davon eine andere Bilderreihe, äh, wo als ähm, Accessoire, nee, als Dekoration, als Requisite ausgedruckte Unterlagen von Gesetzestexten oder Gesetzesentwürfen zum Thema Kinderpornografie ähm, inkludiert wurden. So, und da war dann so wirklich der Punkt erreicht, auch bei, den, bei der Holy Influencerschaft, dass sie gesagt haben, nee, also wir haben ja jetzt hier alles mitgemacht, ne, mit Ikea-Taschen und irgendwelchen Taschen, wo man seinen Arm reinstecken muss und Models, die so sauer über den Laufschnitt laufen. Und wir haben eure Couture getragen und sahen dabei ziemlich behämmert aus. Aber Freunde, äh, dieser, dieser Kontext und Kinder in diesen Kontext zu setzen, geht einfach zu weit, zu Recht. Ja. ja, und dann war das einfach mal der, wie wir Deutschen ja immer gerne sagen, Shitstorm oder wie international gesagt wird, die Social Crisis des Jahrhunderts für den Modekonzern. Ja Und die Steffi erklärt jetzt, was dann aber das eigentliche Krasse an der Sache war, was nämlich Balenciaga als
1: Antwort auf diesen Shitstorm verlauten ließ. Ja, also ich glaube, da sind mehrere Sachen krass, aber eine, äh, man könnte schon fast sagen, amüsante Reaktion dieses Modelabels war das, weil was kommt für eine Frage auf, wenn es einen sogenannten Shitstorm gibt? Wer ist denn hier eigentlich schuld? Ne? Wer hat das denn hier alles verbockt? So, und was machen Marken, wenn dem so ist? Es war A, die Agentur, <lacht> B, die Produktionsfirma. So, in dem Fall war es B, die Produktionsfirma, die da ja irgendwie Schuld dran hat. Und ähm, ihr wollte sich dann so, glaube ich, ganz galant davon schleichen, ja, dass natürlich, wenn es so eine Kampagne gibt, die nicht nur durch... Zwei Augen geht, ne, sondern vielleicht so eher durch sechs bis acht. Ähm, ja, blieb dabei erstmal so ähm, unbeachtet. Aber das hat natürlich, dass die, wie soll ich mal sagen, treue Käuferschaft nicht so angenommen. Und sie haben im Social Web ihre 3000 Balenciaga Hoodies verbrannt, angezündet, Schuhe auseinandergeschnitten und Co. Und dann wiederum hat Balenciaga gesagt, ja, okay, war vielleicht nicht so smart, der Produktionsfirma den Schwarzen Peter zuzuschieben. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich halt was machen. Und haben halt auf ihrem Instagram-Profil alle Posts runtergenommen und nur eins stehen lassen, beziehungsweise eins gepostet. Und das ist wieder so ein Pseudo-Entschuldigungstext. Wir kennen ihn alle, 80-mal durch die PR-Abteilung gelutscht, sodass die 14,3 Millionen Follower jetzt nicht mehr ganz so viel sehen wie vorher. Sehr verkürzt dargestellt.
0: Genau. Also ich, ich fand es, weil ich habe mit der Marke ja nichts zu tun, interessiere mich weder für Couture noch für Britta Bottee, Gedöns. Aber hinzugehen und zu, also bei einem Konzern wie Balenciaga, wo wirklich wahrscheinlich jeder Pups äh, durch irgendeine Freigabeschleife muss, sich hinzustellen, ernsthaft zu sagen, das wussten wir gar nicht, also die Produktionsfirma hat hier Scheiße gebaut, insbesondere der Art Director oder Creative Director und also geht ja gar nicht, hätten wir das gewusst. Also es ist, fand ich schon extrem, peinlich ja. und ist, finde ich, also ist ja tatsächlich Realität, also es wurde so gesagt, aber gleichzeitig empfinde ich das als sehr karikativ und auch als sehr symptomatisch für Markendienstleisterbeziehungen, ja, weil das ist auch nicht das auch. erste Mal, dass sowas passiert ja. ist oder beziehungsweise, ne, Steffi, wir beide sind häufig genug in, in, in Mailverläufen, Chattexten, ähm, Unterhaltungen und Meetings dabei, in denen dann zu gerne seitens der Marke dem, der ausführenden Agentur oder dem ausführenden externen Dienstleister die Schuld gegeben wird. Und da denke ich mir, wow, also man hat ja entweder Kunden, also Marken, die müssen überall drin rumpopeln, die man ja. die popeln, eine Kampagne kaputt, bis sie überhaupt ja. erstmal live existiert. gegangen ist. Ne? Oder so ja. wird sie zerdacht. Überall mhm. muss irgendwer seinen Senf noch dazugeben. Aber in dem Moment, wo es dann scheiße läuft, dann ist er, ja, ja, konnte ja keiner wissen. Ja, nee. Also da wird einfach, die Agentur da wieder gemacht hat. Was sind das für Leute? Woher haben
1: wir die eigentlich? Ja, ja und wer hat die hier eigentlich reingeholt? Ja? Also ich finde auch, das ist so, weißt also wir labern uns die ganze Zeit einen ab, vor allen Dingen bei LinkedIn Fehlerkultur, dies, das, ne? Also ich finde auch, das ist, das zeigt so, so viel und auch was dahinter steht, finde ich halt auch so schlimm, ne? weil man könnte ja auch sagen, wenn etwas nicht gut läuft, was ja hier zweifelsohne der Fall ist, dann kümmert man sich zuerst einfach um die Sache, ne? Das heißt, dass der Schaden irgendwie überschaubar groß ist oder, oder. Aber die erste Frage ist immer, Wer ist das hier eigentlich schuld? Ne? Ja. Wo ist ja, der Galgen und wer wird da aufgehangen? So. Genau. Und, also natürlich ist es irgendwie wichtig, dass man das Ganze, finde ich, nochmal aufarbeitet und sich anschaut, wie konnte es dazu kommen? Ne? Weil ich meine, ein Mensch arbeitet ja auch in gewissen Strukturen, die da sind. Und wenn zum Beispiel es eben nicht durch, was ich jetzt mal wirklich bezweifeln wollen würde, durch vier Hände gegangen ist, sondern nur durch zwei, sagt man vielleicht, dann muss es zukünftig eher durch vier bis sechs gehen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, finde ich, macht man es sich da auch wahnsinnig leicht, immer zu sagen, wer war denn der, der das wirklich in der Exekutiven durchgewunken hat? Ne? Weil ich meine, was kann der im Zweifel dafür? Finde ich, das ist auch so kurz gedacht und wirklich mich stößt das auch körperlich ab, überhaupt diesen Gedanken zu haben, dann war es die Agentur. Ne? Auf der anderen Seite, da wirklich diese, mancher machen mich Marken auch wirklich geisteskrank, haben, sagen die ständig zu den Agenturen, ja, ihr müsst halt mal so ein bisschen out of the box denken, ne, halt wirklich auch mal was Neues. Dann gehen die Kreativen los, machen sich Gedanken, präsentieren das. Ja, also finden wir irgendwie total super, weil das wirklich mal was Neues ist. Wir würden euch dann nochmal Feedback geben. Und dann kommt auf jeder fucking Seite dieser Präsentation kommen drei Kommentare, sodass die Idee danach gar nicht mehr existiert. So, und das ist ja nicht nur einmal so, sondern das ist, würde ich mal sagen, bei 50 Prozent der agentur ähm, kunde so. Und das, finde ich, macht halt total schlecht, weil das ist, finde ich, eine relativ wichtige Konsequenz, die Kampagnen auch scheiße werden. Das ist so sicher wie das Armen in der Kirche, wenn du halt diese Ideen, wie du es gerade eben gesagt hast, zerdenkst, das Resultat wird immer scheiße sein. Auf der anderen Seite, wie jetzt bei Balenciaga, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ursprüngliche Konzept, ne, so, wie soll ich mal sagen, so allglatt war, dass es sich so angehört hat, als wäre das eine super Kampagne.
0: Nee, und das ist auch die Frage, die ich mir stelle. Mal ganz abgesehen davon, dass sie offensichtlich irgendein Riesenproblem im Freigabeprozess haben, da stellt sich die Frage für mich, ist das tatsächlich so? Gibt es bei Balenciaga tatsächlich einen fehlerhaften oder mangelhaften Freigabeprozess? Oder aber war man sich seiner Sache künstlerisch und inhaltlich so sicher, ja, also da, ne, mal abgesehen davon, dass ich mich frage, wer hat hier wem ins Hirn gefurzt, äh, zu, zu denken, dass das wirklich eine geile Kampagne ist. Aber dass sie dann im Nachgang eben gesagt haben, ja, äh, okay, ich glaube, wir setzen uns so richtig in die Pfütze, so richtig in den Kackhaufen, wenn wir jetzt auch noch sagen, die Idee war total geil. <lacht> Wir fanden die Idee richtig gut, Kinder in den Kontext von BDSM und Kinderpornografie Perfekt. zu setzen. Perfekt. Einfach ein ganz toller Fit. Ja? So, Sie müssen ja irgendwann gemerkt haben, oh, äh. Das scheint wohl aus irgendwelchen Gründen, die wir als Künstler und Kreative nicht nachvollziehen können, von der breiten Masse nicht angenommen zu werden. Aber wahrscheinlich haben die Leute auch die kreative Botschaft dahinter nicht verstanden. Nein, dann müssen sie sagen, na, der, unser, unser Prozess war halt kacke und die Produktionsfirma war auch
1: kacke. So, und, aber ja. das ist ja, das widerspricht sich ja Extrem. Total. Ja, komplett. Und vor allen Dingen auch, ne. ich könnte mir sogar vorstellen, dass der, ich mache mir dann immer bei Kampagnen, macht man sich ja so automatisch als jemand, der sich relativ viel in dieser Werbebranche jetzt auch irgendwie auffällt oder schon seit ein paar Jahren zumindest, fragt man sich immer, was war das Briefing? Zumindest geht es mir so. ne? Wenn ich so einen <lacht> schlechten TV-Spot sehe, denke ich mir, was war hier das Briefing? Ne? Zum Beispiel um mal nur so einen kleinen Exkurs zu machen, bei diesen TV-Werbungen für Klosteine oder so. ne, mhm. Die gibt es ja, in meiner Wahrnehmung, sind die schon exakt gleich. Seit zehn Jahren hat sich nichts dran geändert. Nein. Nur, dass jetzt nicht die Frau den Klostein ins Klo macht, sondern der Mann. So, ne? Das war, finde ich, auch die einzige Veränderung in, in diesem Bereich der Werbung. Aber nochmal zurückkommend auf das Briefing, könnte ich mir vorstellen, dass so der Call-to-Action in Richtung Agentur war, ja, also öffnet ruhig mal den Kopf und überlegt euch auch gerne, was was ein bisschen aneckt. Könnte ich mir echt gut vorstellen. Aber nur ein bisschen aneckt. Aber nur ganz bisschen, dann so, dass es nicht wehtut. Ist halt nicht richtig so gut gelaufen.
0: Nur in der Welt von Balenciaga und in deren Dimension ist halt ein bisschen aneckend äh, einfach ein internationaler Schutztorm. <lacht> ja. Es, oh, wow. Okay, okay, Hilfe. Okay, das war, das war der, das war die Warn-App.
1: Ja, also, ja, also ich finde, wir haben da ja auch eine, einen Auftrag ne, in diesem Podcast. Wir müssen ja auch den Leuten sowas mal zeigen, wie das ist. Und ihr habt jetzt gehört, wir sind fast die Ohren weggeflogen.
0: Also, also wir, ich habe hier 10.59 Uhr. Deine App ist ein Frühkommer.
1: Ja, also immer so einen Schritt voraus. Ha, jetzt ja. sind wir. Ja.
0: Jetzt geht, hallo, okay. Was muss das leiser machen. <lacht> Hilfe, Hilfe. <lacht> Oh, cool. Ich, ich muss mal ganz kurz eben ein Ohr vom ähm, ein, ein Dings vom Ohr nehmen, einen Kopfhörer. Ich will hören, ob die Serien auch funktionieren, okay?
1: <lacht> Doch, jetzt. Jetzt. Ja. Ja. Man hört's.
0: Jetzt jedes los. Wahrscheinlich hört man es auch ein klein bisschen im Hintergrund, aber das lassen wir einfach. Ja,
1: sehr beruhigend irgendwie auch. Es naja.
0: geht jetzt übrigens bis 11.45 Uhr so.
1: Dein Ernst? Mhm. Cool. Ja, euch ein ganz schönes Zuhören bei der Podcast-Folge. Ne? <lacht> Aber gut, wir haben jetzt zwei auch äh, genug und zurecht durch den Dreck gezogen, denke ich. Wollen wir mal die nächsten durch den Dreck ziehen?
0: Sehr gerne. Das ist ja ein ähnlich gelagerter Sonderspezialfall, wo es um Freigabeprozesse geht. Und zwar geht es um die, um die Causa ähm, äh,
1: Paul Rübke und Weight Watchers. Steffi, was da ja. passiert? Ich glaube, das war auch wieder so ein Fall von, lass mal einfach was anders machen. Was ja grundsätzlich, das muss man jetzt vielleicht auch mal sagen, mögen wir zwar ja, ne? ja. wenn man irgendwie dich immer nur das Gleiche macht. Oh nein, der Hund äh, heult jetzt, weil er die Sirenen hört. Oh, oh nein. Oder ist der
0: Spotty irgendwie eingebunden in den
1: bundesweiten Warntrag? Ja, ich <lacht> wollte es jetzt so nicht gesagt haben, aber ähm, also der verdient sich da halt 2,50 Mark. 50, ne? <lacht> So und nicht anders. Oh nein, das arme hier. Ja. ja, da haben die nicht drüber nachgedacht, ne? Dass es auch Lebewesen gibt, die aus dem Wolfsrodel stammen. Richtig. Naja, ähm, Paul Ripke, genau. Da waren wir stehen geblieben. Und Paul Ripke hat mit Weight Watchers zusammengearbeitet. Und ich weiß nicht, ob es Weight Watchers war oder eine Agentur. Wahrscheinlich war es wieder die Agentur. <lacht> hat vorgeschlagen, lasst doch voll die geile Koop machen zwischen Paul Ripke und Weight Watchers bei Tinder. So, mhm. weil das ist ja ein Medium, was wir noch nicht durchgenudelt haben seitens Werbung. Und ähm, die Idee war eigentlich recht klar, nämlich, dass man, wenn man das Profil, das ist natürlich ein Fake-Profil, da das Profil von Paul Ripke sieht und da ist irgendwie so ein Text, der halt irgendwie, Spaß auf mehr macht, ja, oder Freude auf mehr macht, um ihn kennenzulernen. Er liebt kochen, lass doch zusammen kochen. Genau, so ja? subtil kulinarische Andeutung machen. Richtig, ich. genau. Und wenn man dann nach rechts, glaube ich, swipet, um zu signalisieren, finde ich voll cool den Typen, würde ich gerne daten, dann datet man nicht Paul Rübke, sorry, sondern man kriegt eine Nachricht, und ähm, da steht ein, oder ist ein Link drin zu der Homepage von Weight Watchers. Und das ging, würde ich mal sagen, auch gehörig nach hinten los.
0: Ja, ich, ich wollte nur ankündigen, neben, dem, neben der äh, ähm,
1: Sirene wird jetzt über mir auch noch gebohrt. Ja, und die Sirene ist auch irgendwie komisch jetzt, ne? Ganz kurz. Die ist so anders. Ja, was heißt jetzt, ja anders.
0: Bist du irgendwie Hast du irgendeinen Sirenenstandard bei dir oder was?
1: Nee, das, oh ja, jetzt höre ich das Bohren noch
0: egal wir reden jetzt einfach weiter dann hört man das Bohren okay. und diese Rede nicht okay, mehr okay okay also die äh, äh, worüber haben wir jetzt nochmal gesprochen Paul Ripke und Tinder ähm, äh, genau also die, die äh, also man kam dann halt eben auf die, auf die Homepage von Weight Watchers wenn man quasi so geswiped hat dass man sagt ich hätte gerne ein Match mit Paul Ripke. Ähm, richtig und, äh, sagen wir mal so es kam halt nicht so richtig gut an es kam nicht so richtig gut an weil diese Werbung als extrem übergriffig empfunden wurde und ich finde Bestimmt. irgendwie auch zu Recht. Ja. Und gleichzeitig ähm, möchte ich sagen, inhaltlich auch wie bei Balenciaga, totaler Schrott, die Kampagne. Also wirklich, äh, wie, da muss doch irgendwie bei Paul Ripke, bei dem es offensichtlich scheißegal war, kann mir auch niemand erzählen, dass er nicht involviert war in der, in der Abstimmung der Kampagnenmechanik. Auch wenn sie behaupten, bei Weight Watchers, er hätte das finale Asset nicht gesehen. Das ist total egal, weil ihm muss die Kampagnenmechanik klar gewesen sein. Also auf der Seite, äh, auf der Seite von Paul Ripke irgendwie, irgendwie total wack. Aber auf der Seite von Weight Watchers, sich zu denken, geil, ich nutze Tinder als Werbeformat, als natives Werbeformat. Äh, ähm, und äh, kreiere eine Kampagnenmechanik, mit der ich den Frauen mal so richtig schön auf den Schlips trete. Ja? Also nicht auf den Schlips, aber auf was auch immer Frauen tragen. Auf die, auf die Kette. <lacht> Exakt. <lacht> <lacht> ähm, und das ist halt, ich, äh, da auch wieder hinzugehen, zu sagen, okay, das ist, äh, das ist eine, ein Fehler im Prozess. Äh, äh, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, es war einfach eine scheiß Idee, weil die Kampagnenmechanik an sich. Die ja. Kampagnenmechanik war gut, nur der Inhalt war scheiße und ich es ehrlich gesagt schade, wenn jetzt andere Marken sich dadurch abschrecken lassen würden. Und bin mir halt echt nicht sicher, ob so das ganze Thema Ernährung, Übergewicht, Weight Watchers als Marke im Kontext mit Dating und dann auch noch mit einem Testimonial und dann auch noch so ach ja, so so, ach, wie so eine kleine Falle getappt. Äh, ne? ob ob das wirklich ja. sagen wir mal eine, eine eine hohe sozialkompetenz und empathie seitens der marke zeigt
1: ja, ich finde, das zeigt aber auch eins ganz schön. Irgendwie die Werbung hat irgendwie gefühlt auch alles durchgespielt. Ne? Also das ist jetzt ja, muss man ja sagen, ein bisschen was, was jetzt nicht jede Marke macht. Ne? Wie du richtig gesagt hast, Mechanik ja erstmal cool, aber halt inhaltlich äh, Grütze. Aber ich finde immer so, was wäre dann, nicht weil ich das gut finde, um Gottes Willen, sondern was wäre die Alternative gewesen? Die 8.000. Ähm, Instagram- und TikTok-Kampagne mit einem Bild von Paul Rübgen Weightwatchers Watchers zu machen? Ne? Also das finde ich schon auch. Ich, ich frage mich dann mittlerweile immer, was kann man denn da noch machen, was irgendwie anders ist, als das, was man schon 3000 Mal gesehen hat?
0: Mhm. So.
1: Das muss man mhm. schon auch mal sagen. Weil, also, auch da wieder, auch da wird das Briefing sehr, sehr sicher, bitte mal was anderes überlegen. ne? Und dann ist halt das Resultat davon.
0: Ich frage mich eh, wie es so einer Marke wie Weight Watchers in Zeiten von Body Positivity so geht. Ich meine, Body Positivity ist ja auch ein Hashtag oder eine Bewegung oder wie auch immer man es nennen möchte, die ja auch wieder nur in einer ge bestimmten Gesellschaftsschicht und in einer bestimmten Bubble diskutiert wird. Ähm, ob das irgendeinen Effekt hat? Ich glaube es, ehrlich gesagt, nicht. Also schon mal gar nicht international. Aber ich äh, ja, ich, ich gebe dir da recht, und um auch wieder irgendwelche Influencer zu nutzen oder irgendwelche großen Testimonials und so weiter und Punkte zählen. Wobei ich echt viele Leute kenne, die das machen. Und daher ja. übrigens auch die Info habe, dass ähm, Schokoküsse Dickmanns, null Punkte haben bei Weight Watchers. Wusstest du das?
1: Nee, aber das ist für mich ehrlich gesagt genauso sinnvoll wie dieser Nutri-Score, ne? bei dem irgendwie bei einem Ingwer-Shot ein E steht ne? und Weil? bei einer äh, Schokolade, wie meine Oma mal gesagt hat, ein B. Schokolade hat meine Omi auch mal gesagt. Und, mm. äh, war, war das deine Omi, die Mangerie sagt? Ja, genau. Ja, ja das ist Schlesien-Ableger, glaube ich.
0: Mangerie, bei uns gibt es auch Jochurt. Oh äh, nee, das kenne ich nicht. Musikinstrumente.
1: Nee, kenn und ich auch nicht.
0: meine Omi hat auch nie geduscht, sondern ist immer unter die Brause gegangen. Und ja, unter die Brause den, kenn ich auch. Unter die Brause gegangen und hat den Müll in Ascheneimer geworfen. Nee, nee den das kenn Eimer. ich nicht. Nee, das, das kenn ich nicht.
1: Aber so ja. ähm, Kaffee. Ka Aber das ist, Be das ist so Berlin. Kaffee, Muckefuck. Ja sind halt eher international auch, ne, unterwegs.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall kommen wir zurück zu Weight Watchers und Paul Ripke. Richtig. Ähm, ja, auch da das Argument wusste ich nicht, habe ich ja gar nicht gesehen. Wer hätte das denn ahnen können, dass das da gar nicht so gut ankommt? Da, da frage ich mich auch manchmal so, also man muss ja nicht mal wahnsinnig weitsichtig sein Nein. oder intellektuell krass bewandert, um, um mm. vorauszusehen, dass das eventuell in der Mechanik und auch inhaltlich, nicht so richtig gut ankommt.
1: Ja, aber ich glaube, habe ich mich letztens noch, ich weiß gar nicht mehr, mit wem darüber unterhalten, ich glaube über diese, ich nenne es jetzt mal Cancel Culture, ne, geht den Menschen ein, zum einen natürlich eine gewisse Leichtigkeit flöten und zum anderen so ein natürliches Gefühl für Dinge. Ne? Weil, wenn man jetzt einfach mal in sich reinhört, wenn man diese Kampagne entwickelt, finde ich, würde einem recht schnell auffallen, dass man sich verarscht fühlt bei dieser Mechanik so wie sie dann stattgefunden hat. Mhm. Und ich glaube, dass Menschen dieses Gefühl mittlerweile nahezu abhanden kommt, ne? weil sie halt irgendwie, ich weiß nicht genau, was das ist, also finde ich irgendwie mal, wenn man das mal so Richtung Gesellschaft denkt, total interessant eigentlich, das mal einzuordnen, dass die Leute irgendwie kein Gefühl mehr haben. Das, ja, was ich ja schon mal so beklagt habe, sobald ähm, irgendeine
0: Person anfängt, in einer Marketingabteilung zu arbeiten, oder habe ich mir den Eindruck, gehen den so grundlegende empathische Fähigkeiten des Zwischenmenschlichen verloren. Also, die betreten, die betreten ihr Büro und dann so, wie so, oh. Ich muss Werbung machen, ich brauche viel Reichweite, ich muss viel Mediageld ausgeben, große Agentur buchen, ich muss Leute alle zuscheißen mit meiner Botschaft und sagen, wie geil ich bin. Das würde doch nie jemand sonst machen. Also, also, die wirklich so ganz grundlegende empathische Fähigkeiten gehen in dem Moment verloren, in dem Leute Werbung machen sollen oder eine Marke promoten wollen. Weißt du,
1: was das ist? Weiß ich nicht. Das ist Mareike Amados Zauberkugel nur in schlecht. Und andersrum. Du kommst schlechter raus, als du reingekommen bist. <lacht> ja, ne?
0: du gehst also als ich du Ende. glaube, sowas
1: ist das. <lacht> ja, genau. Da ist nichts mit Michael-Jackson-Kostüm. Ne? Nee. Du kommst als ne du, du kommst raus und da ist toller tolle Gene scheiß gegen, Mann. Ja, genau. Da ist äh, ja richtig.
0: Du kommst, du gehst rein und kommst als eine schlechtere Variante von, von dir selber raus.
1: wieder raus. So. Und dabei und, und, predigen wir noch 24-7 bei LinkedIn. Be the best version of yourself, ne?
0: Ja, und be authentisch. Aber bitte nicht zu authentisch, dass das bedeutet, dass man eventuell sich noch drei, vier soziologische, empathische Gedanken zur anderen
1: Marktseite machen muss. Auch auch gerne edgy sein, aber doch nicht zu. Also nicht, nicht drüber. So. Ja,
0: und wir müssen ja auch immer irgendwie bedenken, Menschen, die in verantwortlichen Positionen in Marketingabteilungen sind, die haben ja auch immer irgendwo das Bedürfnis, sich selber zu positionieren mit einer Kampagne. Das sind ja nicht alles graue Mäuse, die da sitzen und sagen, nee, also schreib lieber nicht meinen Namen drunter. Das ist mir total peinlich, dass wir jetzt wieder 500 Effis und 800 goldene Löwen gewonnen haben. Nein, lieber oh, nicht. Und nee, weil
1: die einfach meinen Namen nicht nennen. Ne? Ich mag eher so Anonymität.
0: Genau, liebe W&V, bitte sag nicht, dass ich verantwortlich bin fürs Marketing. Also das wird ja keiner sagen. Das wird ja Nein. keiner sagen. Es finden doch alle irgendwie geil und wimmeln sich da gegenseitig an, äh, weil sie wieder irgendwo eine tolle Kampagne geschossen oder vermeintlich tolle Kampagne geschossen haben. so Und deswegen äh, und, und weil halt eben die komplette Marketingwelt, welt und die Berichterstattung um diese Welt basiert auf äh, wie viel Reichweite, welche Agentur hat welche Award gewonnen, wie Richtig. viel Geld haben wir ausgegeben, geht es ja auch nur um diese oberflächlichen Zahlen. Also ja, nur um diese komplett. Oberflächlichkeiten, die mit Empathie und mit hineinversetzen in die andere Seite des Marktes und auch valide... Tonalität, Tonalität und aber auch valide Daten erheben, die mhm. uns uns Aussagen geben über die andere Marktseite. Das hat damit dann, das ist, ach oh Gott, jetzt kommt die wieder mit ihren Analysen in ihren ja, Analytics und, äh, und mit den Daten. Und wir haben ja die Marfo seit 25 Jahren, die können das auch Ja, mit dem Panel, wo immer die gleichen drei Leute sitzen und die Schokolade probieren. Nee, ist klar.
1: Ja, und diese drei Leute ja auch dann ein Urteil darüber fällen, ob man die Kampagne so macht, wo ich ja auch sagen muss, ne? Nicht böse gemeint, aber Ralf, der Busfahrer, inwiefern weiß der denn jetzt, ob meine Kampagne gut ist oder nicht? Ja,
0: vor allem, wenn er befragt wird, je nachdem, wie die Befragung aussieht. Ne? Das früher gab es ja auch noch viele persönliche ja. Befragungen oder auch Tests und so ein Kram. Und wenn du natürlich irgendwie in so ein MAFO-Panel irgendwie reingerätst äh, und im Grunde genommen schon weißt, nach wem gefragt wird oder welche Markenattributierung abgefragt wird. Und dann sagst du natürlich, na ne, klar, sind die mir sympathisch. Also, sie haben mir nichts getan. Also, wenn die Auswahl, ja. wenn die Auswahl bei Multi, Multi, Multiple Choice ist, äh, finde ich nett, finde ich nicht nett, finde ich sympathisch, nicht sympathisch. Was für einen Grund hat jemanden jemand anzugeben, finde ich nicht sympathisch.
1: Ja, und ich glaube ja echt eins, und ich glaube, das ist ein total menschlicher Zug, ne? Du darfst Menschen nicht zu viel fragen. Das hört sich jetzt total dumm an, ne? Aber sobald du ein Fass aufmachst, Ne? stellt er sich ja selbst vielleicht die ein oder andere Frage, die er sich sonst nie stellen würde. so und je mehr Raum du einer Person gibst, eine Meinung abzugeben, desto mehr gibt sie vielleicht auch eine Meinung ab, die sie eigentlich gar nicht nativ hat. Weißt du, was ich meine? Zumal, wenn das Setting artifiziell ist und nicht natürlich. Richtig. Ne? Also, genau. eine Befragungssituation für ein Marfo panel ist ja
0: etwas total Unnatürliches. Das ist, findet nicht in der Situation der Kaufentscheidung statt, mhm. nicht in der Situation der, Berühr, äh, der Berührung mit der Marke, wenn es nicht um einen Kauf geht, sondern einfach um
1: Sympathiewerte zum Beispiel. Das ist ja, also, es ist ja völliger, das ist ja ist halt, ist halt gar nicht ähm, assoziativ. Ne? Also das Ding ist ja, es ist ja gar nicht so, dass, obwohl mittlerweile sind ja manche Marken soweit, Gott sei Dank, zu sagen, man lässt die innerhalb von x Sekunden wenigstens entscheiden, weil das meine ich, wenn du jemandem sehr viel Zeit gibst, über Dinge nachzudenken, dann wird er nicht zu demselben Ergebnis kommen, wie wenn er assoziativ innerhalb von einer Sekunde sich entscheiden muss, ob er A oder B besser findet. Ja. Das ist so. Ja. Ne? Ja, aber wir kommen vom Hölzgen aufs Stöcksen. Äh, das ist ja, da ja alles schwierig. Gar nicht werbung. typisch
0: für uns. So und wir, nee. wenn wir schon mal bei Agenturen sind, dann reden wir auch mal über die Menschen, die an Agenturen arbeiten. Und ich muss halt wirklich eine Lanze brechen für Agenturen. Die wurden von Balenciaga, also also wirklich, also unter anderem Balenciaga, der Ruf von Agenturen, so beschädigt. Auch wenn wir kein großer Freund von ihnen immer sind. Es gibt ja, es gibt ja die kleinen ja. Feinen, manchmal auch großen Feinen und manchmal auch nur die einzelnen Personen. In Agenturen, die wir wirklich toll und Knorke und Töfte finden, aber sag mal so im Allgemeinen, ist es schon, ist es schon ein spezielles ja. Bitsnitz.
1: It's a love-hate relationship, I would say. Ne? Yes. Und weil so den Vibe feiern wir ja schon, muss man sagen, und ja. damit einhergehend auch häufig die Leute, die da arbeiten, das kann ich echt definitiv unterschreiben. Nichtsdestotrotz krank das Konstrukt oder das Businessmodell halt schon an relativ vielen Punkten, unter anderem. Ich werfe den Ball zu dir.
0: <lacht> An der Diversifizität der Mitarbeitenden. Guck mal, ich Im Alter. Gesagt. Im Alter. Genau, also man hat äh, sehr viel Wert darauf gelegt, in den letzten Jahren sein, sagen wir mal, Menschenportfolio oder Mitarbeitendenportfolio auszuweiten. Also, dass da halt nicht nur ähm, kreative, weise Leute sitzen, sondern also Menschen jeglicher Couleur und auch jeglichen Geschlechts. Über
1: Geschlecht. die KI. Ne? Haben wir ja schon mal ja. drüber gesprochen. Die KI, die fiktive Personalfotos
0: Personal, ähm, macht. Nee, aber darum geht's nicht. Nee, was immer ein bisschen zu kurz kommt, und das ist mir auch in einem anderen Bereich aufgefallen, über den wir auch dann kurz sprechen, ist ähm, ähm, Menschen seniorigeren Alters, äh, die in Agenturen, und ich meine jetzt, nicht senioriges Alter, ne, Ü50, Ü50 ist jetzt auch nicht seniorig, aber zumindest. Oh, doch, doch. Ja, wie nennt man die denn?
1: Äh, überdurchschnittlich alt. Silversurfer? Okay. Das ist das auch schon mittlerweile eine Beleidigung eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich, auf jeden
0: Fall ältere Leute, also älter, älter als 50 halt, mein Gott. Also,
1: wie die auch das Potenzial, schon Namen,
0: ne? haben, um irgendwie in den nächsten fünf Jahren Opa oder Oma zu werden. Also, gibt's ja. Ja. Ne, ja.
1: ihr wird. So. so, nachdem es wieder ungefähr 543 Unterbrechungen gab, in Form von Hund bellt, klingel, klingelt, ich weiß nicht was alles, <lacht> haben wir uns jetzt gedacht, wir kommen wieder, nachdem wir irgendwie 80 Minuten abgeschweift sind, heißt das so, egal, wieder zum eigentlichen Thema zurück, nämlich, dass keine alten Leute, ich sage es jetzt einfach wieder ist, in Agenturen arbeiten und wie wir das finden. So würde ich es mal äh, nennen, oder?
0: Äh, ja, also ich meine, das ganze Agenturbusiness, das ist ja jetzt auch keine Gilde, die es jetzt seit 180 Jahren gibt, sodass man so viele Cases hat, wo man sagt, ja, weißt du noch, der 80-jährige Grafikdesigner, <lacht> das gibt es halt irgendwie nicht. Und ich, also entweder, wie gesagt, entweder gehört dir die Agentur, aber was… was, Dann kannst du auch 80 sein. Dann kannst du auch 80 sein, genau. Aber was, wo sind die denn eigentlich alle, die, die Leute des älteren Kalibers?
1: In Ämtern. Ämtern? Ja, da arbeiten doch häufig ältere Menschen. Nein, ich
0: meine, die, die vorher in einer Agentur waren. Also du weißt ja nicht, ja, bei Die Jungs Frage Format ist, gibt es das überhaupt. Also,
1: ja, auf ja, <lacht> jeden Fall <eine> interessante Karriere. <lacht> Oder eh? werden die jetzt gerade alle erst alt? Ich, genau. Also ich glaube, dass das eher so ein... Ja, also ich glaube auch, dass die gerade erst alt werden. Also ich finde, es gibt schon teilweise, muss man sehr aufpassen, was man sagt ältere Personen, die in Agenturen arbeiten. Die Frage ist ja auch, was ist alt? Ne? Also ich persönlich kenne jetzt schon einige, die 50 sind und in Agenturen arbeiten. Ich muss an der Stelle ne, zu meiner Schande gestehen, jetzt kann man sagen, boah Steffi, du Alter, wie heißt das dann? Das ist auch Rassist. Egal, Altersdiskriminierung. du Diskriminierung. Ja, mhm. genau. Ich komme ja mit diesen Menschen nur bedingt gut klar. So Nicht im Generellen. Ne? Ich habe zu sehr vielen älteren Menschen ein sehr gutes Verhältnis im Privaten, aber in Sachen Arbeit, finde ich, ähm, also ich, ich glaube schon, die Gründe zu kennen, warum der Fit von älteren Menschen in Agenturen nicht sonderlich gut ist. Weil in Agenturen, da dreht sich ja die Welt ganz, schnell. Ne? Kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, in welche Ausrichtung die Agentur hat. Aber, ich sag's jetzt mal, wie es ist, ein 50-Jähriger hat wahrscheinlich überschaubar viel Schnittstelle zu TikTok, ne, im Vergleich jetzt zu einem 20-Jährigen. Hm. So, das heißt natürlich jetzt nicht, dass es kein 50-jährigen Manager schon arbeiten sollten, aber ich glaube, es kommt ja auch darauf an, an welcher Stelle. Und ich glaube, dass ähm, 50 Jahre alte Menschen, die jetzt einfach mal das Alter, sehr wohl in der Lage sind, gutes Projektmanagement zu machen. Ne? Ich glaube aber nicht, dass sie die richtigen sind, außer es ist jetzt jemand der total aus der Rolle kippt, der jetzt irgendwie die perfekte Besetzung für ein Social Konzept ist. Schwierig, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ja.
0: Okay, also dann hätten wir das Thema jetzt auch besprochen.
1: Ihr könnt gerne im PM arbeiten. <lacht> Nein, wir finden ja alte Menschen auch toll so krass, alte Menschen. Das heißt, alte Menschen, die sind ja nicht 80, sondern nein, die, ja, natürlich gibt es ja. auch in
0: Agenturen einen demografischen Wandel, weil dieses ganze Agenturbusiness gibt es halt einfach auch noch nicht so lange. Also ich, ich weiß jetzt nicht genau, seit wann gibt es klassische Werbung? Seit wann ist darum eine Industrie entstanden? Ähm, das da ist, war ich schon an Gottes Wurstküche, glaube ich. Ich äh, glaube, ich war auch in den USA zumindest ein bisschen früher, als jetzt in Deutschland. Äh, das ist ja ungewohnt. Äh, ganz komisch. Ne? Ähm, und ich äh, kann, also ja, das wird jetzt einfach in den nächsten kommenden Jahren und Jahrzehnten ein größerer Punkt. Also, dass wir in bestimmten Branchen, die noch nicht so alt sind, Arbeitnehmer haben oder Arbeitnehmende haben, die ein gewisses Alter erreichen. Und dann eventuell, sagen wir mal, fachlich vielleicht schon, aber inhaltlich, nicht mehr so ganz kompatibel sind mit dem aktuellen Zeitgeschehen. Ne? Also ja. dieses TikTok-Beispiel fand ich war an der Stelle ganz gut. Nun frage ich mich, ob du mit... mit mit, ich weiß nicht, 30 Jahren Erfahrung, ob du da noch deine Social-Kampagnen für TikTok aufsetzt, das glaube ich halt eher nicht, sondern dass nee. du im Zweifel in einer leitenden Position bist, wo du eher administrative ähm, ähm, Leistungen erbringst, Projektmanagement machst oder sowas wie ein CD bist, wo
1: es wirklich um... um weiß nicht, um künstlerischen Anspruch geht oder... oder Ja, oder Seniorität hat ja durchaus auch Vorteile. Ne? Also ich glaube, gerade so im Bereich Menschenführung kann ja. es auch sehr heilsam sein, jemanden zu haben, der halt schon 80.000 Mal Situationen durchgespielt hat und halt merkt, es sind keine OPs am offenen Herzen, wenn ein Post mal falsch rausgeht. Ne? Genau. Das hat ja auch was sehr Beständiges, ne? was auch, glaube ich, sehr heilsam sein kann für die ein oder andere Flitzbirne. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist vor allen Dingen vom Mindset gibt es wirklich ein, eine große Lücke zwischen der sogenannten Gen Z und den, wie heißt es dann, Silver Surfern oder Babyboomern? Baby, ich weiß Baby, es Baby nicht. Mhm. Der älteren Generation. Also ich glaube schon, dass da, und ich spreche auch ehrlich gesagt ein Stück weit von mir selbst, dass da schon Konfliktpotenzial herrscht. Ich denke
0: auch. Aber ja. ich, das kann man ja vermeiden. Also die Frage ist auch, müssen, müssen die in allem d'accord sein? Müssen die inhaltlich mal auf einem auf einem Seil balancieren und tanzen
1: miteinander. Das glaube ich nämlich nicht. Nee, das Problem ist nur, also so ist es jetzt bei mir ein paar Mal gewesen, wenn ältere Menschen an, so zum Gatekeeper werden. Ne? Also das heißt, die sitzen an Stellen, an so ja. Verhinderungsstellen. Ja. Ne? Das ist, finde ich, extrem gefährlich, weil junge Menschen haben ja häufig sehr, sehr viel Energie und wollen vielleicht auch ganz viel ändern, vielleicht auch Dinge, die man nicht ändern muss. Ne? Das manche ich jetzt gar nicht bewerten positiv. Und wenn da dann ältere Menschen sitzen, die halt, was ich wirklich auch gar nicht bewerten will, vielleicht nicht mehr jeden Tag den Stein umdrehen wollen, ne? Das schon schwierig, finde ich.
0: Andererseits bringen sie ja auch eine große Gelassenheit mit. Ja, das also meine also ich. Einfach mhm. bestimmte Geschehen besser einordnen zu können in die, sagen wir mal, in den zeitlichen Strang. In einer Branche, wo das relativ ähnlich läuft, also wo du nicht eine strukturelle Benachteiligung aufgrund des Alters hast, ja, obwohl, ja, man muss vorsichtig sein mit solchen Aussagen, ne? Aber man, man kann beobachten. Was wolltest du denn jetzt
1: sagen? Bademeister oder was? Ja, richtig.
0: Bademeister und Kioskbesitzer. Nein. <lacht> Nein. Äh, wo, wo es einfach ähnlich schwierig ist für Menschen älteren Semesters, ist der ganze startup bereich Also, ähm, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast, bist du für Risikokapitalgeber äh, oder irgendwelche äh, äh, Venture capitals halt nicht mehr attraktiv, äh, ne, aber auch aus der ähnlichen Begründung, warum die Barmer dir sagt, oh, Frau Schmitz, Sie sind 85, Sie kriegen keine neue Hüfte mehr. <lacht> <lacht> ähm, aber kann man nicht drüber lachen, das ist ja teilweise wirklich tragisch. Ne? Also wo dann so eine Kosten-Nutzen-Rechnung äh, vor dem Hintergrund der Zeitlichkeit und der verbleibenden Lebensdauer angestellt wird.
1: Ja, obwohl, ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche, aber ich frage mich gerade, das Ding ist ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn bei älteren Personen mich das stört, dass die nicht so responsiv sind, ne? ist ja. häufig so, ne? ja. so. Oder zumindest nicht meinen meine Anforderungen genügen in Sachen ähm, Response. Ähm, das würde ich ja genauso scheiße finden, wenn ein junger Mensch nicht antwortet. Ne? Also das nur mal so zum Thema Diskriminierung. Da geht es einem ja gar nicht um das Alter, Ne? sondern um bestimmte Verhaltensweisen, die häufig mit dem Alter einhergehen. Das fände ich aber genauso scheiße, wenn das ein junger Mensch wäre. Verstehst du meinen Punkt? Genau, ich glaube einfach nur, dass du ab einem bestimmten Alter aus neuronalen, kognitiven Gründen
0: <lacht> nicht mehr in der Lage bist, dich so schnell neuen Entwicklungen anzupassen. Ja, das glaube ich auch. Also, Ist auch so. Weil ja. das einfach schwierig ist, weil das viel Energie kostet, neue ja. Dinge zu lernen. Also wirklich physisch Energie kostet. Und ja. äh, das dich ganz schnell äh, müde erschöpft. macht. Das erschöpft ja. dich schnell. Und irgendwann wirst du dann dadurch auch schlecht gelaunt. Und du denkst dir, okay, womit verbringe ich eigentlich hier meine Zeit? Who the fuck is TikTok?
1: Uh, who the Obwohl fuck is es da, natürlich Antibeispiele gibt. Ne? Also ich finde, es gibt schon auch einige ältere Menschen, die ich jetzt auch kenne die total Bock auf sowas haben, nicht jetzt drei Stunden am Tag bei TikTok zu verbringen, aber die TikTok verstehen wollen, ne? die, die wenigstens so immer noch den Wunsch haben, nicht so völlig abzureißen, ne? was gerade abgeht. So, ja, aber auch, ich, ich bin mir auch, aber auch nicht sicher, ob wirklich eine Agentur, also wenn du
0: dir trotzdem das Agenturpensum anguckst, obwohl mhm. ja überall geschrieben wird, ja, die Gen Z, die will irgendwie nur noch eine Live-Life-Balance und äh, die wollen 580 Tage Urlaub im Jahr und dann müssen sie noch ein Sabbatical machen nach einem halben Jahr, bla bla. Das ist ja auch viel reißerisches Getexte äh, von irgendwelchen Blattlis. Aber dennoch ist es ja schon so, dass eine Agentur ein heißes, schnelles Pflaster ist. Und das musst du ja. erstmal mitmachen wollen. Du musst auch Hol. den ganzen... Spirit und den ganzen Vibe und das ganze Shishi und bla bla, ja. da musst du Bock drauf haben. Und ich, auch Voll. da bin ich der Meinung, wenn du ein bestimmtes Alter erreicht hast und ich meine, ich bin jetzt 35, ja, aber ich hätte jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Es wäre mir jetzt schon zu ja, viel, nee, ja. zu schnell, zu viel nach außen, zu wenig überlegen auch häufig, zu viel Druck seitens der Kunden, ich, ich hätte da jetzt schon wenig Lust drauf jetzt mag das an meiner Lebenssituation ähm, irgendwie auch liegen äh, mit Kind und drum und dran aber wenn du auch da wieder ein bestimmtes Alter erreicht hast dann ist du hast dann gar nicht mehr vielleicht so das Bedürfnis dich zu positionieren und zu sagen, ich bin hier äh, der Chef vom Treff in der geilen Agentur und ich habe jetzt, ich war jetzt wieder in Cannes und dies, das, bla und ich habe den und ja, den Account so geschossen dann, ne? und ah. ich verwalte ein Budget von 25 Millionen Euro. Also da, da holt sich ja keiner mehr einen drauf runter, wenn du 65 bist. Also vielleicht schon, <lacht> aber ups, das war jetzt
1: vielleicht ein bisschen heftig. Ähm, <lacht> ja, das kommt so in die Show Notes. Ähm, <lacht> ja, nee, ich verstehe, aber ähm, total deinen Punkt. Und da sind wir wieder bei diesem Thema, dass nervt mich, wenn bei Themen einfach nur das Symptom dargestellt wird. Aber nicht die Ursache hinterfragt wird. Mhm. Ne? Also auch da gilt es ja wieder zu erforschen, zu hinterfragen, wie man das auch immer nennen mag, warum ist das denn so? Ne? Und liegt es wirklich in Anführungszeichen nur an den bösen Arbeitgebern, die dann äh, schön mit Öl zu den älteren Menschen sagen? Aber sagt oh, doch keiner,
0: oder? Jetzt mal ehrlich, es gibt doch, es gibt, wird doch nirgendwo in irgendeiner Mail zwischen einem äh, Chef und einem Arbeitnehmer äh, stehen: Hallo Klaus, hiermit teile ich dir mit, du bist ja nee, gesagt.
1: Weil du zu nicht, alt bist. Nicht ausgesprochen, ne, aber ich könnte mir schon vorstellen, wie gesagt, das kommt ja auch extrem auf die Position an, wenn du jetzt zum Beispiel einen Kunden hast und der fährt einen ganz schnellen Reifen, ne, heißt, der sagt Donnerstag um 11, ich brauche einen Kafan, der muss um 11.30 Uhr da sein, so, da ist nichts mit äh, langsamer auf die Maus und dann erstmal das, das Chrome-Fenster öffnen, braucht auch schon mal ein bisschen länger, dann noch ein Käfken und dann, ist halt nicht so. Und wenn das aber der Anspruch ist von einer älteren Person, wie gesagt, muss ja nicht sein, aber ist meiner Meinung nach häufig so, dann passt das halt nicht. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, ist die Skepsis bei älteren Menschen, die in der Agentur einzustellen, höher. Und das kann ich, so leid es mir tut, auch je nachdem, wo der Einsatzort ist, nachvollziehen.
0: Ja, aber da sagst du einen wichtigen Punkt, ne? Also es kann natürlich auch sein, je nachdem, in was für einem Bereich du arbeitest oder arbeiten willst mit einem gewissen Alter, ob du das, äh, sagen wir mal, das technische Skillset überhaupt hast, ne? Ja, Also wenn du voll. das gerade mit Ach und Krach irgendwie hinkriegst, deine Buchhaltung in Excel abzubilden oder bei PowerPoint einen krassen Animationseffekt mit reintrudelnden Wörtern für die äh, alljährliche Familien-Diashow reinzubasteln, dann ist das wahrscheinlich nicht die richtige Grundlage, um mhm. innerhalb von acht Stunden ein komplettes äh, Konzept in PowerPoint oder in, wer weiß der Geier, wo, Canva, Presi, bla, ähm, zu bauen. Ja,
1: ja. Aber und da der, kommen wir
0: wieder zu dem Punkt. Ich frage mich nur, wenn, ob, ob wir jetzt nicht wirklich viele Vorurteile haben. Also ich frage mich, ob wir nicht
1: den U50-Menschen etwas Unrecht tun. Nee, würde ich nicht sagen, weil, wie gesagt, ich äh, sehe da auch durchaus Vorteile im Alter. Zum einen, wie gesagt, was zur so Führung angeht, glaube ich definitiv, dass man potenziell eine bessere Führungskraft ist, wenn man Erfahrung hat. Das finde ich ja auch immer einen großen Trugschluss, wenn es immer heißt, ja, holt Gen Sets in die, keine Ahnung, Vorstände. Ja, ne, um diese eine innovative Komponente abzudecken, macht das sicherlich Sinn. Wenn es aber darum geht, eine gewisse Seniorität und eine gewisse, ja, einfach einen Erfahrungswert mitzubringen, da ist halt nicht viel mit der Gen Z. Ich finde, das ist ein Riesenvorteil von, in Anführungszeichen, älteren Menschen. Und auch da wieder, es kommt auf den Einsatzort an. Wenn du jemanden hast, der hat seit 30 Jahren macht der Projektmanagement, ne, der hat jedes Projekt dieser Welt schon durchgesteuert, kann das ein mega Projektmanager sein. So. Ja. Oder ich weiß nicht, wo kann er, es gibt ja ganz viele Optionen. Aber wie gesagt, ich würde jetzt einen Menschen, der älter als 50 ist, nicht an einem Social-Konzept schrauben lassen. Da stehe ich auch zu. Würde ich nicht, würde ich nicht einsetzen.
0: Na gut, wobei ich muss auch sagen, nur weil jemand Gen Z ist, heißt das nicht, dass er besonders innovativ ist.
1: Nein, Na, das also ich ja Trugschluss. Per ja.
0: Default. Also ja. das ist, Genauso wie es
1: nicht per Default so ist, dass wenn jemand älter ist, dass er keinen Bock mehr hat auf neue Sachen. Oder überhaupt
0: Führungsqualität hat. Also ich sehe seh das ja. ja jetzt in meinem direkten Umfeld, dass es auch ganz viele U50 Menschen gibt, die echte Arschkrampen sind. Durchaus. Äh, definitiv eine Führungskompetenz
1: und Empathie. <lacht> Ja, gut, jetzt haben wir die auch noch in eine Ecke gestellt. Ähm, haben wir noch irgendwas? <lacht> nee. Aber doch, ich habe mal einen Call to Action an der Stelle. ne? Wir kriegen ja manchmal, das freut uns ja auch wirklich immer sehr, Nachrichten, hey, ähm, wir feiern euren Podcast ähm, total, oder ich feiere euren Podcast, weil der ist so schön unverblümt und der spricht mal Sachen aus, die sich ganz viele denken. Ne? Ich fände es ja wirklich auch mal cool, wenn Menschen zu den Podcasts stehen, die sie <lacht> hören. Ja, aber da sagt
0: doch schon viel zu viel über sie selber aus. Ich stell dir mal vor, jemand wird posten, oh, ich freue mich immer auf die nächste Folge Schwesterlästern.
1: Schau, ey, du wirst sofort blockiert, Profil wird gesperrt. Ja, richtig, ja. in der
0: Tagesshow, äh, die, die Woke Bubble hat Schwesterlästern und alle Hörer verbannt, alle müssen jetzt richtig. weg.
1: Ne? Und für alle, die uns schreiben, weil das waren jetzt auch ein paar, wir finden euch nicht, das liegt wahrscheinlich daran, ja, Schwestern schreibt man eigentlich mit E. Wir sind ja aber cool und innovativ und anders. Na, das hat es ja jetzt schon häufig bewiesen. Deswegen ist das bei uns andersrum. Der Podcast ne? heißt Schwesterlästern, nicht Lästerschwestern. <lacht> so, um das vielleicht auch noch mal kurz aus dem Weg zu räumen. Jetzt haben wir uns wieder eine Stunde lang äh, beömmelt und alles in den Dreck gezogen. Insofern ist die Agenda jetzt auch durch.
0: Ja, wir sind wieder total zufrieden und erfüllt, dass wir uns das Maul zerreißen konnten. Jetzt so richtig besinnlich. Jetzt jetzt zünde ich schon mal voreilig die dritte Adventskerze. An. Ich hoffe, das ist eine Honigkerze, ne? Weil, und vegan. Das ist eine vegane, fair gehandelte, glutenfreie <lacht> Kerze von
1: Ikea. Ja, super. Hätten wir das auch geklärt. Ne? Ähm, wir legen den gleichen Moralmaßstab dann übrigens auch bei euch an.
0: Ja, so ist das. Freunde, wir hören uns das nächste Mal, oh, wer weiß, in zwei Jahren. Nächste <lacht> Woche. Wer weiß das schon. Das ist immer eine große Überraschung.
1: wann es uns passt. Ne? In dem Sinne. Ciao. Tschüss.